1: Ale ja som si spomenul na jeden prípad, ktorý sa skončil tým, že muž bol ochotný kvôli žene zabiť. To bol 30, vyše 30 ročný človek, ktorý nikdy nebol trestaný, ktorý žil normálnym spôsobom, doma sa staral o chorú matku, chodil do práce a on sa dal dokopy s takou slečnou, pochybnej povesti, závislou narkomankou, ktorá mala predtým priateľa, ktorý ju trkol. Taký ten model normálny, mm-hmm. že narkomanka má niekoho, kdo ju tĺčie a ona chce z toho von nemôže. A ona sa zoznámila s týmto našim e, milým pánom a on raz zažil, ako on ju napadol. A on si povedal tento chlapec, lebo on ju veľmi ľúbil, lebo ona v 30 neviem koľkých rokoch bola jeho prvá žena. Ona mala nejaký 21-22. On si povedal, že on jej musí pomôcť. A ona ho vmanipulovala do toho, že oni ho spoločne zabijú. Že ona ho dovedie do pivnice, v tej pivnici bude on čakať zo sekerov, on si istotu kúpil dve a flašku rumu. A ona nejaké ťučuli mučuli tam slúbila tamtomu násilníkovi, že poď tuto bude dačo v pivnici. A on už tam čakal s tými sekerami a on sa začal oháňať tými sekerami. Ten, budeme ho volať pracovne násilník, on mal asi tak o 30 kilo viacej a bol v bitke zbehlejší, ale tento mal sekeru a strašnú chuť. Uh-huh. jej pomôcť. A ona to šikovne vyriešila tak, že ona ich tam zamkla vo vnútri.
2: Ježiš, to je láska.
1: Ona ich zamkla vo vnútri a čakala, do kedy sa bude ozývať buchod.
2: Že a jeden keď... vylezí a toho bude milovať, hej? Áno.
1: No a tento celý, lebo totiž to ona ušla von preto, lebo on jak sa oháňal to sekero, tak aj ju sekol, tak usúdila, uh-huh. že tam je to dosť nebezpečné, tak ich tam zamkla tak zvonku. Potom to otvorila, zhodnotila ten stav a zistila, že jej favorit zvíťazil v tomto súboji gladiátorov a oni ho potom napílili, dali ako do. Čo? Tak ako n... ho museli odnosiť? Mali malý kufor, oni nemali na to peniaze, aby si kupovali stále nejaké nové tašky nad, nadmerne. A ho
2: dali do kufra? Do
1: kufrika, tak a men, menší. Napýlili
2: a do kufrika.
1: A tak to roznosili. A potom ten botanik, čo sa motal pod mostom, čo skúmal tie rastlinky, že čo rastie pod mostom, tak tam našiel ten kus nohy. No a... a oni takže... to
2: porozdelovali, to telo, hej? Áno. Že na rôzne miesta. Áno.
1: No ale tu je dôležité to. Že toto by som tiež zaradil k sexuálnemu motívu, lebo on vlastne to, to robil pre tú ženu a s tým mužom nemal nič spoločného.
2: Dobre, ale zase logicky, hej, keď si poviem, že áno. Je možno rozdiel, ako zabijem toho človeka, nie? Lebo zase jedna vec je, keď strelíš, hej, že trvá to dve sekundy. Druhá vec je, keď niekoho sekerou sa bieš, potom keď teraz s prepačením ako takto roštvrtíš to telo, dáš ho do kufríku a ešte ho rozneseš ako v tej úkladnej vražde. Lebo tam je už strašná brutalita, nie? Že... Nie, ja by som to videl nejak inak.
1: Vždy padne otázka, že či 100 rán je brutálnejších ako dve. Ľudia si myslia, hm. že áno. Ale tých 100 rán môže padnúť z neistoty. Totižto on ho pichol alebo sekol prvý, druhý krát. Ale to nič nerobilo. Uh-huh. On útočil zúrivejšie a zúrivejšie ten napadnutý. Lebo on bol silnejší. A tomuto neostalo nič iné, lebo v okamihu, keby s tým prestal alebo by zaváhal, ten by sa spametal, pobral by mu obidve dve sekery a skončila by sa táto, úplne inak táto debata by sa skončila.
2: A s týmto chlapom ty si sa rozprával. No, s tým, čo ostal na
1: žive, ten víťaz. Áno, hej. A to bol
2: útlučký
1: chlapček a my sme sa o tom normálne pozhovárali a uh, on normálne povedal, to bolo, to bolo vošia, ale to bolo v strachu, že henten sa vzchopí a proste to ho premôže. A on dovtedy sekal, kým nemal 100% istotu, že už nežije. A to je veľmi ťažko povedať, že kedy ten človek už nežije, lebo... T- tom šoku, plus tá mm-hmm. neodbornosť, jedno s druhým.
2: A on sa s tebou normálne rozprával o tom, hej, že komunikoval. No jasné. Lebo sú niektorí takí, ktorí zatlkajú a niektorí zase ako. A tam nebolo že, čo Tam už to bolo, že jasné, Je im to ľúto?
1: Ale samozrejme, že mu to je lúto.
2: Tuto... Ale je mu to ľúto, že kvôli tomu, že neurobil urobil zlé, alebo kvôli tomu, že ide do basy a nechce tam ísť. Alebo sú tam aj reálne také tie výčitky, vieš, také tie ľudské.
1: To sa všetko mieša, ale v každom prípade, ak je situácia pre nás nadlimitná svojou záťažou, tak nastupujú obranné mechanizmy. A on túto situáciu vnímal tak, že nech sa stalo čokoľvek, on pomohol tej žene zbaviť sa toho násilníka.
2: Ešte sa cítil ako hrdina, hej? Áno,
1: áno, že on je pomohol a hovoril teda, že on na ňu bude čakať, lebo toľko koľko im vymerali, tak to vyzeralo tak, že ona o dva roky skorej vyjde.
2: Po tých 20 rokoch sa spolu stretnú. Áno, a že sa story. stretnú
1: a že tam potom završia to svoje šťastie, ktoré sa začalo týmto spôsobom.
0: Počúvate Profil zločinu s Kristýnou Kevešovou. Profil
2: zločinu s Okrem toho, že ty sa venuješ aj samozrejme pedofilom, tak sa venuješ aj vrahom. A veľmi takýmto tvrdým e, násilným trestným činnostiam, teda najhorším. Počkaj, u teba bol tiež, myslím, že noro zanikne na vyšetrení. No, sa tak. <laughs> Kamošov. No. To bol tiež taký prípad v podstate Andrejky, ktorom brutálne zavraždil. A on mi písal listy, teda dostala som od neho niekoľko listov, kde stále tvrdil, že to nie je pravda a on nič také nespravil. Ale len aby sme to tak ozrejmili, tak Andrejka bola mladá dievča, on s ňou išiel na rande, nejaký čas si teda písali, dali si vinko, všetko bolo fajn, začali trošičku tak koketovať. A Andrejka v istom okamihu povedala, no dosť, nejdem pokračovať. A on vtedy teda brutálne napadol flašou uh, ju teda nejako fyzicky napadol, potom ju dobil a tou flašou ju v podstate znútra aj vaginálne, An. aj análne úplne rozsekal, An. Ako Veľmi to bolo strašné. A ona, myslím, že ešte 48 hodín alebo 24 vlastne zomierala. On bol u teba. On do dnešného dňa tvrdí, že to neurobil. Podľa čoho ty vieš, alebo ako ty vieš, áno, tento človek to spravil a bola tam veľmi veľká brutalita. Asi sa tak pýtam, prečo to spravil, prečo niekto zabijem jedna vec, ale prečo tak zneúctim tú ženu a mám tu potrebuj ešte sexuálne zneúctiť a vyslovene rozsekať, kvôli čomu. Čo som za Magora?
1: Prvé, čo by som chcel uvieť na správnu mieru je to, že mojou úlohou nie je zistiť, či to niekto spravil, a pravdu povediac, ja sa to nikdy ani poriadne nedozviem. Mojou úlohou je povedať, aký je ten človek a či to, čo spravil, zodpovedá očakávaniam od jeho osobnosti. Či je to v nejakom súlade, či to je psychologicky zmysluplné. Toto je mojou úlohou. Toto je pomôcka pre súd, ktorý v kontexte iných dôkazov to komplexne posúdi a povie, či ten človek je vinný alebo nevinný v zmysle tej obžaloby.
2: Prečo Norbert Mázaník takto ju zneu, zneužil? Ty si mi vtedy myslím ho že on chcel udierať, že toto či vyšlo ako keby z toho posudku tvojho. Je tam taká tá agresivita? To,
1: kde on získa absolútnu nadvládu je kompenzačné k jeho pocitom nedostačivosti. Že po, sa
2: cíti menej menejcený?
1: Áno, že sa cíti byť menej menejcenný a pokiaľ sa táto menejcennosť rozširuje do tej bazálnej sexuálnej oblasti, tak on potrebuje kompenzáciu na tej istej úrovni a z tohoto nám potom z takýchto slabochov nám potom vyrastajú tí ktorí primárne buď týrajú ženu to znamená dávajú jej najavo že kto je tu pánom a tí ktorí majú silnú sexualitu tak tam sa to prelína aj s tým sexuálnym správaním a dávajú jej to najavo aj sexuálne a pokiaľ je to patologických rozmerov tak to smeruje až k niečomu takému
2: Čiže si chcem ako keby dokázať, napríklad, že v detstve som sa cítil nedocenený alebo ma ponižovali. A to beží a... na
1: nevedomej úrovni.
2: Uh-huh. A teraz tej, že nechcem ublížiť.
1: Áno, ale to beží na nevedomej úrovni. Tam len cítim pocit uspokojenia. A druhá... oni nevedia, prečo ho cítia.
2: A druhá vec je to, že môže ich aj vzrušovať to násilie?
1: No, pochopiteľne, to ide jedno s druhým. A tu by som chcel povedať jednu vec. Za sexuálne motivované násilné skutky považujeme len tie, kde... Sexualita je priamou súčasťou toho motivačného systému. To znamená, že keď ten chlapec, na ktorého si spomínam teraz, ktorý pri Seneckých jazerách znásilnil dievča a následne, keď ona sa mu začala vyhrážať, že ho udá na polícii, tak on ju zabil, rozbil jej kameňom hlavu, tak toto nie je sexuálne motivovaná vražda. Sexuálne motivované bolo to násilie, kde on dosiahol, čo chcel. Keby ona nehovorila, že ho udá, tak oni sa tam rozídu, on ju ešte chcel tuším zobrať, ju odprevadiť. Takže toto nie je sexuálne motivovaná vražda.
2: Spomínaš si na nejakú sexuálne motivovanú vraždu? Mal si ich určite viacero takýchto vrahov u seba.
1: U sexuálne motivovaných vražd treba rozlišovať, že či tá vražda, respektíve ten akt násilia, prispieva k jeho uspokojeniu, alebo slúži k prekonaniu tej prekážky. To je opäť ďalšia dvojica na porovnanie. To znamená, že niekto je násilný až s následkom smrti preto, lebo chce vykonať ten akt, napríklad súlože s tou ženou. A niečo iné je, keď niekto potrebuje to násilie na to, aby sa vzrušil. Jeden sa vzruší bez toho násilia, a jeden sa nevzruší bez toho násilia. A dokonca sú takí voláme ich sadisti, ktorí zámerne predlžujú utrpenie obete a nejde im tak ani veľmi o ten pohľavný vstyk, ako o ten zážitok z toho procesu.
2: Že ona trpí, keď on ju ako zabíja a Áno, presne tak. Mal si nejakého sadistu, Niekde nejaký prípad sadistu nás?
1: E, Áno, bolo ich rádovo, by som spočítal si na prstoch jednej ruky, ale boli.
2: Aké to boli prípady?
1: Boli to také prípady, jeden je taký veľmi starý a známy prípad, ten sa už pomaly pýta von, akože už má odsedené. Ešte na jedného si spomínam. To sa teraz rieši, to je taká čerstvá vec. Ktorá? To je tam s tým, jak tam zabil jednu priateľku, jej dieťa, toho muža, toto. potom ich zahrabal na záhrade, ten bol u teba na vyšetrení, hej? hej? Hej, ten bol ako na PPG vyšetrení u mňa. Hej, takže tam boli takéto.
2: To vyzerá, že je vlastne vyslovene ten sadistický, hej,
1: áno. typ. Vlastne my kolíšeme v tom procese zisťovania medzi tým, že číslo o násilie, kedy on chce dosiahnuť svoj cieľ, alebo či on potrebuje to násilie, aby dosiahol vzrušenie, alebo či on potrebuje, stačí mu ten proces na to, aby sa uspokojil a on vlastne sa nemusie ani sexuálne uspokojiť.
2: Tešielene, ako sa ty cítiš, keď ti príde takýto človek k tebe na vyšetrenie? Dokáže sa odosobniť? Že máš to výslovne také, že tuto je práca a súkromie? Alebo počúvať napríklad o takýchto hrozostrašných veciach je asi ťažké, aj nie?
1: Možno je ťažšie o nich počúvať, ako ich robiť. To tak býva často. Lebo keď idem niečo robiť, tak som zaujatý tou svojou prácou. Lebo práca je rutina. Uh-huh. A tá rutina ma pohltí. Ako ja jednoducho musím vykonať nejaké úkony, a zrejme tak, ako zúbarovi neprekáža, čo vidí v tých ústach. Neviem, toto sa ma stále pýtajú ľudia a ja rozmýšľam, či nie som nejaký divný, lebo ja to takto nevnímam. Je možné, že si to neuvedomujem, že to potrebujem ventilovať, ale ja to beriem ako súčasť života, no je to tu. Asi keby sa ma to nejakým spôsobom dotýkalo, lebo napríklad, čo sa týka tých detí, ľudia zvyknú reagovať veľmi citlivo na tieto témy. Vidím na nich, aký sú rozrušení, keď sa niečo takéto hovorí. U mňa je to tak, že, že asi si je treba zachovať chladnú hlavu, pri tom, keď to robím, lebo vlastne, keby sa tí hasiči ako si znervozňovali nad tým, že ako vyzerá ten zhorený človek, tak tí ostatní by im asi pohoreli. Takže asi aj hasičane môže robiť každý.
2: A nepozeráš tak po ľuďoch, keď ideš niekedy, že á, vrah pedofila, alebo takto, že nemáš takú hej, mám, mám. Máš? Mám Aj normálne, ty?
1: áno, idem okolo detského kútika, pozerám, že kto je tam navyše, <laughs> kto sa tam motá, čo by tam nemal čo robiť, zastavím <laughs> sa pri detskom ihrisku, sledujem, že či tá konštelácia tých jednotlivých osôb, že či to tam sedí. Toto robím vám samozrejme.
2: Ja robím totiž toto isté, áno. čiže tiež keď idem tak, že akože diagnostikujem ľudí a sledujem, kto sa inak správa a čo mi je podozrivé.
0: Kristýnou Kebešovou.
2: Čo ty riešiš okrem pedofilov a v podstate vrahov? Ty si tam mal, neviem, boli tam aj toho fekálneho fantoma Áno, to
1: bolo. V tom F- čase boli, tra, boli akože traja, uh-huh. Teraz vzniká pochybnosť, že sú len dvaja. O tom prvom sa nikto nedozvedel. A to bol taký jeden študent vysokej školy, ktorý prišiel k dáme odzadu, to si vyhliadol. A tá dáma potom za chvíľu cítila, ako je niečo teplé, steká... Oh po nohách vzadu, až do topánky. Čo to bolo? No, však normálne, ako mm-hmm. sa tam vymočil na ňu z zadu a potom sa otočil. Takže bez.
2: nemal to vo flaške, hej? Že nie, nie, to
1: normálne, to bolo živu, ako priamo, to bolo ešte čisté, nebolo to Áno. Tak až teda nakoniec ho zachytila nejaká kamera on sa za to tak strašne hambil,
2: a teraz sme vysvetli, prečo študent vysokej školy má potrebu močiť na ženy verejne.
1: Je to nejaká jeho potreba. A prečo tá potreba vznikla, to treba hľadať niekde v detstve. A prečo to vzniklo vtedy, konkrétne u neho, tak to je prakticky nezistiteľné. To by si vyžadovalo veľmi dlhú analýzu jeho dovtedajšieho života. A na to čas nie je. Tak preto my sa musíme uspokojiť s tým, že my posúdime, že do akej miery je on schopný, má potenciál kontrolovať takéto svoje správanie.
2: A u teba bol na vyšetrení, U mňa bol na vyšetrení
1: a v podstate to bol sociálne prispôsobený chalanisko, ktorý chodil na vysokú školu, nekradol.
2: Normálne milý, slušný, že by si to živote že tento ťa ociká akurát,
1: akurát močil na tie ženy a u neho nie je dôvod si myslieť že on môže byť nejakým významne závažným spôsobom nebezpečný pre túto spoločnosť. Pretože on to môže kontrolovať a on keď bude disciplinovaný a zacíti takéto nutkanie, tak môže navštíviť odborníka, mm-hmm. môže sa s ním poradiť a môže túto svoju tenziu znížiť.
2: Bol za to odsúdený? Či... Bol za
1: to odsúdený, neviem ako. Ale lebo... ako
2: dohľad si mu tu nariadil, hej, že len by mal teda, keď no mal... On
1: Bol tam nejaký dohľad psychiatrom nariadený, to znamená, že on možno zašiel niekde do nejakej ambulancie, ale podľa mňa on, keď tam nič nepácha, tak...
2: Ale Je... nevieme, prečo to robil, že tam môže byť veľa tých aspektov. Tam
1: môže byť veľa tých aspektov, ale v každom prípade... Je prirodzené pre muža, že sa snaží o kontakt so ženou.
2: Tak ale nie takže že
1: No moment, každý, sa, každý si túto potrebu naplňa takým spôsobom, akým vie.
2: A on inak nevedel zbaviť ženu? A on ženu? inak nevedel, nie. Študent vysokej školy v celku pohľadný, hej? E, toho je... nemá,
1: ako si... Vieš, z... e, nie je to nejaký niečo.
2: človek zo sociálneho prostredia, ktorý by bol, dajme tomu, že veľmi jednoduchý, hej? Že asi aj tá štruktúra osobnosti, že nie je to úplne jednoduchý človek?
1: No, on bol známy tým, že on nemal ani také tie vážnejšie vzťahy, mm-hmm. ani nedokázal nadviazať ten vzťah. Aj bol dosť taký stiahnutý, aj úzkostný v tom vzťahu k žene. No a on potom ako... Toto si našiel ako formu, je to niečo podobné ako keď malí chlapci ťahajú za vrku dievčatá v škôlke, lebo im nevedia dať najavu inak svoju mm. náklonnosť. Tak on im toto takto. No.
2: Toto bol jeden a potom ešte myslím, že bol druhý, asi ja spomínam aj na takého fitness trénera, nie? ktorý ano, bol. Áno, boli a...
1: dva. Ja. Ten jeden, jeden to, to teraz vznikla taká pochybnosť, či to on vôbec bol. Mm-hmm. Okolo toho veľa sa píše a potom je tam ten fitness tréner, a ten fitness tréner povedal, že on to ako robil. A,
2: že... a on si odkladal teda rôzne tieto fekálie, to viem, že on to zase bol, že to hodil, myslím, že to nerobil.
1: No, nerobil to ako in vivo, ako to mal v zásobe a no vyjadroval tým, to je strašné, vzťa- 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 tým že viem že ženám. Vyjadroval vzťah tým ženám. No, keby sme neboli tu, tak na to sa povie, že <sled> kadím na teba. Áno? <sled> On to, on to dal rukolapne. A tu opäť musím poukázať na to, čo je veľmi podstatné, že nie všetky takéto úkony sú sexuálne motivované. Tu nás zaujíma to, či jeho to vzrušuje alebo nie.
2: Jeho to vzrušuje? Tohto? Zdalo sa, že áno. Mm-hmm. Lebo konkrétne ako toto bolo tiež také, že tam. Ja keď si tak zoberiem, že takýto nejaký človek, že má aj dajme tomu aj normálne vzťahy, alebo či je to zase, že sa cíti nedocenený, alebo chce niečo vrátiť že nám, že mu v minulosti teda ublížili. On je šialený ten proces, hej, že keď sa teda predstavíš, že on si to tam nachystá do tých sáčkov, potom vie, že to príde na neho tá potreba, vyjde niekde von a tam vonku, teda to po nich, akože, že háže, a potom príde domov, už mi je lepšie svine ženské, hej, že asi takto prebieha?
1: Áno. Áno, pnutie, to je proces, ktorý sa opakuje, to je to isté, čo u exhibicionistov. Mm-hmm. Že jeho začne omínať niečo, celé telo, s niečím nie je spokojný. Je to podobné, ako keď si alkoholik nevypije. Niečo mu je, ani nevie poriadne, že čo. Potom sa to začne fokusovať a on príde na to, že musím toto zase urobiť. On sa tomu bráni, lebo je mu to nepríjemné. Ak je to slušný človek, budeme ho pracovne volať slušný človek, tak mu to prekáža. Ale na jednej strane je... To je, tá jeho kontrola, tá prosociálnosť, na druhej strane je to nutkanie to urobiť. A to nutkanie je väčšinou silnejšie, a on sa do toho pustí. A tu je dôležité to, že či ho to vzruší alebo nie.
0: Prvý taxikár ma zobral, ja som nastúpil, nože ty si tu asi prvýkrát, že áno, keď pôjdeme, aj keď nás zastavia policajti, ja poviem, kedy budeš otvárať. Na druhý deň vystrelali policajnú stanicu si, Ko, čo, tak toto je, aký príbeh, ne? Akože, <laughs> to čo si všetko dal? <laughs> A in povie, this is not my problem, my friend. This is not, no not my problem. Problem. Yeah. I told you. I don't, I don't care. Ja som bol na
1: záchode, pardon.
2: No,
0: pohode, jasné. Ale mám super historku od kamarádky, ktorá si dala vyprať prádlo a niesla aj six-packy piva cez ulicu v Mexiku. Oni sa už poznajú a vy sa zoznáte. Martin a Peťo sú travelistán, a palobruchala je Palobruchala. Ja už som bol tesne pred tým exitom, kedy sa ti otvoria dvere, ktoré keď sa zatvoria, tak ty už sa vlastne nemáš šancu vrátiť do príletovej haly. Zákričenia mi Palo, Palo, máme problémy. Ja, že čo je? Aká je to krajina? Ja vrávím Slovakia. tak sa zvyšovala naozaj nervozita. Travelistán a palobruchala uvádzajú pala Bruchalu a Travelistán v spoločnom podcaste Choď do at trivotky.po
2: sá v podcastu.
0: Připápeš v zlate. Znie to dobré, nie? Ako som si pripravoval tento reklamný break a si pápež v zlate, to znie tak, čo ja viem, pomerne bizarné slovné spojenie. A špeciálne v prípade Jána Pavla II, lebo o ňom je tu reč, hodnota jeho odkazuje, niekto by mohol povedať, nesmrteľná, A keďže Česká mincovňa, pre ktorú je to reklama, razí tradičné hodnoty, to je ich slogan, tak sa mi to zdalo byť ako, chápete, ako prepojenie. Dobre, a teraz čo som našiel na www.českamincovňa.sk a prečo tu tliacham? Zlata investičná minca s portrétom pápeža Jána Pavla II v limitovanej emisii pozor, iba 50 kusov čisté zlato a teraz tá cena, že odpadol som 20 786 a 70 centov čo ti šíbe že na to má niekto peniaze No ale ak má, tak možno je to dobrá investícia ja neviem, akú to bude mať hodnotu o 10 rokov, o 20 rokov, o 100 rokov. Hm? Česká mincovňa, SK...